0: Salve, salve família, tranquilidade. Quem está falando aqui é Jaime Dico Lopes e você está na Rádio A Rádio Mixtura fica no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade, que fica em frente do, do terminal Campo Limpo. Hoje na Rádio Mixtura a gente está recebendo aqui a Clara Paixão, Isso. que eu conheci há tá pouco tempo. Hora, Olha que maravilha! <risos> A Clara Paixão, que eu conheci há pouco tempo, no diálogo com a, com a Bismarck Tour. Isso. E você fez ali uma, uma pequena conversa com ela, apresentando você. E você contou que você era uma atriz. Que você Isso. é uma atriz, que você é jornalista, que você é professora.
1: Sou aí, muita coisa. A gente tenta ser muita coisa para abarcar as nossas demandas pessoais e também... É se inserir de alguma forma também no mercado, apesar de que as áreas que eu escolhi todas estão, de uma certa forma, ligadas à arte. Menos o jornalismo, mas é ligada à cultura, ao ato de se comunicar, de qualquer forma. Né? Mas é isso, eu sou atriz, já tenho... Vou me entregar a minha, <risos> minha idade. Já tenho 20 anos, né? com a carreira de atriz como atriz. Estou nessa estrada há um tempinho, já fiz uns trabalhos bons, que, te, que tiveram uma boa visibilidade, outros nem tanto. Que é uma carreira que é, assim, oscilante, né? Que você tá fazendo um super pau, é trabalho, daqui a pouco você não tem trabalho nenhum, ou você tá fazendo uma outra coisa, e por aí vai. Mas é o que alimenta a minha alma. Não necessariamente estar tá atuando, né? tá no palco, mas assim tá em contato com a arte de alguma forma. Seja ensinando, seja dirigindo, seja... Enfim, produzindo alguma coisa artística, sabe? Acho que eu, eu, isso me alimenta muito. Eu ia pensando muito sobre isso assim, na pandemia. Que, de que forma, qual seria a forma que eu teria de alimentar minha alma artística que não necessariamente estivesse atuando. Né? Porque a gente está tão é, com, a, com confinamento, né? a gente está nesse mundo virtual, nesse mundo online o tempo inteiro, que às vezes me cansa um pouco também. Mas aí a gente vai redescobrindo a no nova forma de de se, de se, mover, né, com a sua, com o seu trabalho, com sua arte, no caso com minha arte. Né? E eu tô nesse processo de redescoberta mesmo assim. E é um exercício grande, porque são muitas reflexões que vêm junto assim, né? De da prática de atuar, o que é que eu quero e aí como é que vai ser? Porque é uma carreira difícil, muito difícil, muito difícil. Tive momentos lindos na minha vida, e agora a gente está nesse momento que a cultura não é incentivada no nosso país, né? não é valorizada, e aí a gente não sabe o que é que vem pela frente. É bem assim.
0: Maravilha. Bom, você falou do seu, do seu lado atriz, né? Atriz. Do, e do seu lado
1: jornalista. Então, pois é. Eu sempre falo assim, <risos> sempre me perguntei, meu Deus, eu fiz um curso de jornalismo lá em Salvador, né? que eu sou soteropolitana. Fiz um curso lá, simultaneamente com o um curso de licenciatura em teatro da UFBA. Então, fiz duas faculdades juntas, no primeiro semestre. Aí eu tranquei uma faculdade, que foi de teatro, licenciatura em teatro, e terminei a jornalismo e depois voltei para de licenciatura em teatro. Mas é, a área de jornalismo ela ficou um pouco na gaveta, porque a minha vida artística ela ganhou mais visibilidade, ganhou mais chão assim do que o jornalismo. E aí, do, do, desse, nesse momento da pandemia, que eu acabei tirando meu diploma de jornalismo, de jornalismo da gaveta.
0: Ah, é? Foi agora, exatamente agora.
1: Exatamente agora. Entendi. Estou trabalhando com jornalismo. Diplomada,
0: né? Porque diplomada, você já. Né? Diplomada, vamos entender essa situação.
1: Sou diplomada, sou diplomada como professora de teatro, diplomada como jornalista e tenho a DRT como atriz, né? Que é o que garante que você é profissional, né? É, e aí, esse ano que eu resolvi dizer assim ah, Deixa eu ver se... esse Brincadeira Mas, assim, esse ano que o universo fez com que eu tivesse que me reciclar e retomar assim, Esse universo de jornalismo, aos poucos E aí eu faço esse trabalho de, de análise de mídia, em outurno Tenho esse programa, que é um projeto chamado Preto no Branco Lives Que é na minha página no Instagram e na página do Instagram do meu colega Que é Domingos Antônio
0: isso acontece no o programa acontece nas páginas pessoais,
1: páginas pessoais. Na terça-feira, na minha, às 19 horas, que a gente fala sobre a questão do racismo estrutural. Tem uns quatro meses, acho, o projeto, tá bem bem bacana porque eu estava ouvindo aqui antes, né, alguém que você entrevistou, falou dizendo que Todo, todo processo, tudo que a gente vai aprendendo, no início é uma coisa, mas quando, quanto mais você vai fazendo, você vai adquirindo experiência, você vai aprimorando, você vai entendendo aquilo, vai remodulando, né? revivendo. Deixando do seu
0: jeito. Né? Deixando
1: do meu jeito. E aí ele está ficando cada vez mais interessante. Eu acho que ele vai caminhar para outros caminhos. Caminhar para outros caminhos é ótimo, mas ele vai se direcionar para outras discussões também, ampliar mais. É, mas nesse momento a gente fala sobre o racismo estrutural. E quem tiver interesse de, de de ver essas conversas, é só acessar lá a minha página no Instagram, Clara Paixão Oficial. Lá no IGTV, que vai estar lá as entrevistas, umas entrevistas melhores do que a outra, que eu sempre falo que são bons materiais de estudo, assim, sabe? Os convidados deram show, assim, todos que a gente tiveram, que a gente teve. Todos que a gente teve deram show assim na no papo, na conversa, sabe? E hoje tem, quinta-feira, quinta lá no Instagram do meu parceiro do projeto, Domingos Antônio, é, às 19 horas, daqui a pouquinho.
0: Entendi. Uhum. Então, acontece de?
1: Terça no, no, meu, seu canal, no meu canal, que no é minha... Clara
0: Paixão Oficial. Isso. E quinta-feira acontece na página do parceiro, que é? Domingos Antônio. Fazer... Maravilha. Acho
1: que é... Domingos Antônio, arroba Domingos Antônio.
0: E vocês é... pensaram esse formato na pandemia?
1: Exatamente. Exatamente.
0: E vocês já se conheciam, então? Não,
1: né? Vocês não se isso, conheciam. Pois é, olha o que a pandemia fez.
0: Diga, conta. Porque,
1: né, eles... Fez a gente... É, aproximou quem está distante, né? Fez com que eu tivesse contato com pessoas que... Eu nem conheço ele. Eu nem conheço Domingos presencialmente. É mesmo? Você
0: acredita? Mas vocês já se acompanhavam. Como que foi isso?
1: Porque, assim, eu fiz um curso em São Paulo com um preparador de ator chamado Christian Duvort. E aí, Cris, ele conhece também o acho que fez o curso com ele também. Mais para frente, que começou um estudo de texto chamado A Ilha. E aí, chamou algumas pessoas para participar dessa leitura, que virou, acabou virando um coletivo, chamado Coletivo Imaginário. E que Domingos está fazendo parte. E aí, ele, aí, enfim, nessas discussões que a gente tem, além de leitura do texto... Ver as inquietações do acontecimento, né, dessa da questão do principalmente da violência, do racismo no nosso país. A morte do João Hélio mexeu muito comigo, me deixou muito abalada, não que as outras tivessem, mas não sei, a dele foi uma coisa diferente que chegou muito forte em mim. E aí eu acabei comentando isso na, nesses encontros a gente, domingos, ouviu e aí a gente foi, acabou ele me chamou para conversar com essa proposta de a gente criar essas lives, esse projeto e aí eu já tinha a ideia de começar um projeto de lives, mas aí calhou com a ideia dele, juntamos a ideia e construiu, surgiu o projeto Preto no Branco Lives.
0: Maravilha! E nesse, nessa live vocês. Como que é feita a pauta? Como que vocês já
1: é feito? Então, isso? acho que é muito, muito singular de cada um, né? Acho que ele tem um processo dele, né? De, 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 a gente não, não, não sentou e definiu, vai ser assim. O que a gente tenta é diversificar a pauta. Né, do programa, é, de diversificar o assunto. Então a gente tenta ver, é, pegar convidados de áreas diferentes, distintas, para poder estar tá fazendo, deixando o, o projeto cada vez mais pluralizado, mais, sim, mais com mais conteúdo, com mais informações. Até porque a gente sabe que o racismo estrutural ele tem várias transversais, né? Ele não é um racismo institucional, não é um racismo individual, não é um racismo, sei lá. Enfim, o, ra o racismo é estrutural. Então, dentro desse racismo estrutural, ele tem várias transversalidades. E aí a gente tenta, a gente fala assim, ele pensa nos convidados dele, aí ele, às vezes, já sugeriu esse último, inclusive, que foi o Baba Babaécio, que é de Cotia, São Paulo, que foi incrível. Esse realmente foi um presente, essa live. Ele me indicou que foi uma... uma, uma já Jaque já Jaceguay, já que é uma diretora, professora daqui de São Paulo também, Indicou para ele e ele me indicou para mim. Essas coisas de conexões, né? E foi incrível. E aí a gente, eu particularmente, me organizo da seguinte forma. Eu vou, penso no que eu gostaria. Penso não. Vou dar uma olhada na, no, no Instagram, porque se torna o lugar de pesquisa, né? Sim. Porque entendo. o Instagram é o, 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 no caso. Onde que as pessoas estão publicando, é, suas não, atividades, rede estão atualizadas. Vou... Exato, e a rede que eu vou utilizar né? para o programa. Que se, acontece lá na transmissão ao vivo. E aí eu dou uma pesquisada, vou olhando um perfil de um, um perfil de outro, vejo quais são as, as pautas, o que, que cada um aborda no seu Instagram. E aí eu vou vendo, ah, esse aqui é interessante. Aí, aí vai surgindo também um convidado, indica outro convidado, sabe? E aí vai ampliando a rede. E aí eu pesquiso, convido a pessoa, né? E aí eu vejo o perfil da pessoa e dentro do perfil da pessoa, que já tem o diferencial, eu vou escrevendo a minha... Vou escrevendo a minha pauta. Vou vendo o assunto. Tem que estudar. né Você tem que ler, por mais que seja próximo à temática, mas não, a gente não tem, nunca tem um, o aprofundamento suficiente para poder conversar com o entrevistado. E aí eu vou... É, uma, faço essa pauta. Faço uma leitura prévia. Normalmente eu faço uns quatro dias antes de eu estar estudando. Fazendo essa pesquisa sobre o conteúdo, no, por exemplo, a última live a gente falou sobre racismo religioso. Então eu tive que pesquisar sobre racismo religioso, né, sobre a diferença do racismo religioso e tolerância religiosa e perguntando, enfim. E aí depois eu crio as perguntas. No início eu escrevia mesmo as perguntas assim. Mas isso se tornou tão fluido, já já, já entendo como é o fluxo, como funciona já estou tão íntima do, do recurso, da linguagem, que hoje eu nem faço mais as perguntas escritas. Né? No decorrer do bate-papo, eu for, vai vindo as perguntas, e aí eu vou... Cada, não adianta. Eu já fiz pautas, eu já escrevi as perguntas, fiz o roteiro.
0: Às vezes foge tudo.
1: Eu não consigo, eu só faço a primeira... Eu só consigo fazer a primeira pergunta. O resto não vai. Eu falei, gente, você vai com tudo... A um. e, e, e na maioria das vezes aconteceu isso. Na maioria das vezes. As perguntas todas prontas. Porque acho que a gente tem que ter um caso, né? É, o convidado que, que, que guia muito assim, a, a entrevista, entendeu? A gente dá uma start. Sim. A pimenta, assim. Mas ele é que conduz.
0: Claro, é. Sim. E, bom, e você, você começou desde o início da pandemia, é isso?
1: As lives... Estou tentando lembrar, sabe? Eu você acho... já
0: cabulou algum dia, alguma terça-feira que você não pôde fazer? Gente, já aconteceu. <risos> não que eu não
1: pudesse fazer, mas que o convidado disse eu não vou poder fazer. Entendi. Ó, já teve duas situações. Situações que eu não achava convidado, de jeito nenhum. Todas as pessoas que eu falava estava em contato, estou ocupada nessa terça, estou ocupada. Eu... Pô, loucura. E uma terça que o convidado desmarcou e sim, tipo assim... A live ia ser amanhã, será amanhã, e desmarcou hoje. Aí eu falei, nossa, eu acho que é, é incrível, porque é um desafio. Aí que você. Porque você estuda a pessoa. Aí você entra
0: na adrenalina, é aventura, Não. né?
1: Aí eu fico, porque a pessoa é o okay. quê? Leonina com acidente em touro, ou seja, tem que estar tá tudo arrumadinho. Entendi. Na verdade, é mais o meu Vênus e minhas energias em virgem, que tem que estar, tá, tem que acontecer do jeito que você pensa, que o programa, entendeu? E aí saiu desse controle, eu fiquei... mas é bom porque é um desafio muito grande, né? Porque você tem que é um desafio porque você e agora. O Baba S foi assim, foi dois. Eu tive essa semana, terça-feira passada e essa terça-feira. Eu tinha outros convidados que, que tipo, aconteceram questões profissionais e aí não puderam. E aí eu tive que, sete, oito, ficar... E, às vezes, é um trabalho exaustivo, sabe? Você fala procurar, não sei o que E aí tem que explicar a pessoa. Às vezes, a pessoa não responde logo, aí demora. Aí você tem que ter toda a paciência, todo o cuidado. Porque é a gente que precisa dele, né? A gente que está fazendo o projeto. Assim...
0: E Entendi. E você já, fez, você já fez quantos, só seu seu diálogo já fez quantos, mais ou menos, assim? Tem quantos, quantos episódios? Gente, que pergunta difícil. Uma média, assim, vai, sei lá. De, 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 falhou poucas vezes, daí, não vamos tão, Vamos botar, assim, são... Quatro por mês? Mais é, ou menos. são quatro por mês, Vamos né? botar umas três Doze, por Doze, treze, né?
1: Treze, treze entrevistas por aí. Que bacana. Treze Entendi.
0: Bom, esse lado jornalista você conseguiu resolver nesse, no lance da pandemia, eu né? Eu acho, né? Na verdade, eu acho que
1: ele tá nascendo. Tá nascendo, que vai criando, né? Tá... tá nascendo, ele tá surgindo, eu tô entendendo o que, eu, o que é que eu posso ser. Por isso que eu tô dizendo, que eu tô me redescobrindo, entende? Uhum. Eu posso, sou atriz, mas eu também, olha, eu posso ser isso aqui também. E a live me preparou para muito Vem me preparando para muita coisa. Tem dias que eu não tô afim de fazer. Tem dias que é como acontece com... Todo, tem nem todos os dias a gente está o trabalho trabalhar você tem
0: essa liberdade de meu, hoje tem, eu não estou legal para fazer não tenho como
1: dizer não é vou mesmo fazer.
0: você não abre essa possibilidade para você
1: porque assim por que que não acontece porque primeiro é um projeto em parceria né uhum. existe um compromisso com Entendi. exatamente existe um acordo um compromisso Por mais que eu não quero não é simplesmente ah, não vou fazer hoje até porque se a gente abre uma, essa brecha para a gente mesmo a gente começa aí a se, começa a flexibilizar a gente, demais exatamente a gente começa a se boicotar né porque acho que qualquer eu já tive dias que eu tava mal, assim, muito indisposta, muito saturada de um monte de coisa. Ah, mas aí dias muitos de vários textos eu fiquei assim, lembrou hoje. Mas aí eu fiz o quê? Eu fiz a live, só oh, tem que fazer isso, se eu fosse tivesse, né, em outra circunstância não teria que fazer, então vou fazer". E depois da live, eu tá em outra frequência. Aquela estado que eu lá e para baixo, eu tá assim, ó. Cheia de energia, de vitalidade, é incrível. As lives, ela, ela, elas, elas têm essa capacidade de me regenerar sem eu dar conta, assim. Sim. Eu não quero fazer, às vezes não tô. Ai, cansada.
0: <risos>
1: e de repente eu faço, ela me traz, parece que eu cresço a cada dois centímetros. Cada live eu cresço dois centímetros, assim, sabe? A sensação que eu tenho. Sim. E aí eu falo, aí eu tô errada, tá vendo? Tem que fazer. Tem que fazer. Eu, particularmente, já tô cansada, porque final do ano a gente vai ficando muito cansada, né? Minha mente já está muito cansada. Tudo que eu queria era ficar de um jeito bem baiano. Deitar tá numa rede, de frente para o mar, tomar minha água de coco e ficar lá. <risos> Esperando o tempo passar. Mas, parece que foi um ano, um ano, esse ano foi um ano bem cansativo. Né?
0: Foi para todo mundo.
1: Principalmente no que tange a nossa saúde mental. Né? A gente é, forçou muito. É um grande... Foi um foi... desafio muito grande para a nossa mente. Está né? sendo. Né? Está sendo. Para nossa mente esse desafio de, ai, ah, eu não posso ficar triste, ah, eu não posso ficar assim, ai, ai, não, tô com medo, porque você dá tá medo de tudo, daqui a pouco você está com depressão e você não sabe, né? É um exercício de você sempre ter que estar. Tá... E outra coisa, um esforço de sempre estar tá ocupando o tempo, né? Ai, ah, eu tenho que preencher meu tempo, tá em casa, eu tenho que preencher, porque eu não posso ficar parado. Esse, e, e, e é um absurdo isso, porque é importante a gente ficar parado, né?
0: Entendi. É importante
1: a gente desse tempo. Eu mesmo tenho uma maior dificuldade.
0: Bom, você falou que você é uma pessoa que super planejada, né? Que você gosta de, das coisas que aconteçam do jeito que você planejou. É, é uma pessoa difícil, né? E
1: esse ano causou uma situação que... fale <risos> nem... isso. então, porque eu estava super planejada, eu vim... O que, qual que era o plano vamos de, lá. 2020, plano de 2020? Que não foi adiado,
0: foi prorrogado.
1: É, não sei. Não né? sabe, então conte. Meu plano de 2020 era... Eu fiz um curso em Brasília, né? Em janeiro, em janeiro. Voltei para Salvador. E estava disposta em vir morar em São Paulo. Meu plano era esse, vir morar em São Paulo, porque eu sou atriz aqui, o um mundo do teatro, o um mundo da artístico ele é mais movimentado, mais oportunidades, mais a mais a possibilidade de aprendizado, né? E eu disse não, vou para São Paulo. Me organizei financeiramente durante um ano de 2019, me organizei para poder pelo menos três, quatro meses dizer assim, se não acontecer nenhum trabalho, eu tenho como me manter. Para vir para cá. Para vir para São Paulo para morar aqui, morar mesmo, vim com mala e tudo. E aí fui fazer, fui para Campinas primeiro. Aí só comprei a passagem de vinda, não comprei aí de volta. Por que Campinas? Eu, porque eu fui fazer um curso, um curso do, do grupo Lume de teatro que tem lá. Uhum. Que eu é uma seleção, tipo é um curso pago, mas passa por uma seleção, é um grande grupo, conhecido, Sim. conhecido internacionalmente. Maravilha. Fui fazer, fiz network e eu, um dos meus projetos também para esse ano é, foi é, fazer network, né, conhecer pessoas, né, para a gente direcionar. Era, seria um ano para network. É, não estava com medo de trabalho, o que aparecesse de trabalho eu ia me jogar. E aí, pronto, a gente vem, sai de Campinas, vou para São Paulo, consegui uma casa. Em fevereiro, uma amiga minha me liga e diz: Ó, oh, vou um quarto aqui. Está tudo certo. Paguei o aluguel adiantado, porque tinha que segurar um mês. Porque... Quando saí de Campinas, fui direto para o apartamento. Foi no meio do Carnaval. Mas fui fazer um curso do Christian Duarte, lembra que eu falei? Então, na hora que deu a pandemia, você estava já em São Paulo. Eu já estava em São Paulo. No in... Foi em março, né? Sim. Aí já estava em São Paulo. Aí começou, aí surgiu esse trabalho que eu estou fazendo, porque uma amiga minha que fez esse curso em Campinas postou que estava tendo uma vaga de jornalismo, e disse que eu precisava de uma grana para poder não usar minha reserva, né? Ficar usando a reserva, usar o do trabalho e guardar a minha reserva. E aí veio a pandemia. E aí você faz o quê? Como é que você fica em São Paulo, sem ninguém? Dentro de um apartamento fechado, sabe?
0: Fica sem sentido total.
1: Sem sentido total. Não podia me mover, não podia fazer nada. E ia fazer o que, eu fazia, o que eu podia fazer aqui, eu podia fazer em Salvador. E sem custo. Na verdade, eu fui para Salvador achando que eu ia voltar Então eu deixei minhas coisas todas aqui Só levei assim, uma mala Eu vim com duas malas, voltei para Salvador com uma mala E deixei tudo montadinho lá no meu quarto que eu estava Aí as meninas que estavam morando comigo Cada um foi para o seu canto Resolveram cada um voltar para casa Porque viu que não ia acabar isso tão cedo Cada um foi para os seus interiores, uma engravidou, enfim e aí é isso que eu pedi uma colega minha para arrumar minhas coisas e botar comprei uma mala pedi para ela comprar a mala para mim e botar minhas coisas e guardar no apartamento dela Eis que eu volto no final de ano agora com a desculpa <risos> de, de pegar essa mala de pegar a desculpa né porque a desculpa foi essa de pegar minha mala e é isso que nesse caminho inclusive a, eu convidei o universo me apresentou a Jéssica da Bismart que convidei para a live, ela participou também desse projeto das lives, foi uma das convidadas também, que me chamou para esse evento que teve, da Bismarck que que fez eu conhecer você, e agora estou aqui, e é isso. Eu acho que se tem um... um, um uma meta, não, um, proje um projeto, não, é... Uma meta. Um, um
0: planejamento. Um
1: planejamento que aconteceu, que eu escrevi, que, eu, que aconteceu... Foi network, <risos> o network aconteceu, porque mesmo, tá fluindo. É, mesmo eu estando em Salvador em casa, eu fiz cursos de, com o pessoal de fora, fiz esse grupo do coletivo imaginário, que a galera maior, todo mundo aqui de São Paulo, Então, mas eu acho que todos, todos os meus caminhos levam para fora de Salvador, posso estar errada, mas eu não consigo me ver residindo, morando o resto da minha vida em Salvador, entende? Não à toa estou aqui, né? De novo em São Paulo. Não sei, eu vim assim, vim na maluca, eu disse, eu vou nem cumprir passar de volta também, de novo.
0: Pode crer. Por isso que, pô, eu, quando eu vi você conversando com a Jéssica aqui, eu falei, pô, eu estava já afim de fazer as agendas, né, para para diálogo da rádio em si. Eu falei, pô, eu vou convidar a Clara, vamos ver se ela topa de vir aqui para ela fazer parte dessa agenda e, era, e é legal ter essa diversidade na agenda, por exemplo... Hoje a gente conversou já com, com o Fernando Ferrari, que ele é co-deputado estadual uhum. daqui de São Paulo e é de uma, banca, de uma mandata coletiva, né? Uhum. Então a gente conversou sobre o momento político atual, assim, foi uma conversa bem legal e agora à tarde a gente está recebendo você aqui. Então a proposta da Rádio Mixura é justamente essa da gente poder dialogar, conversar. Misturar, né? Mix, misturar mesmo, Mixturar. assim. Misturar. Pra gente uma pra gente ir se conhecer nesse lance do network que você tá falando, né? E, e eu, nesse lance de, de conversar mesmo, assim, de dialogar mesmo, que eu acho que sinto essa, sinto essa falta desse bate-papo, assim, às vezes, Sim. sabe? Às vezes é muita estratégia, muita estratégia e falta esse, esse lance de bater um papo, de se conhecer, de trocar ideia. Ah, eu adoro isso. Eu adoro. Uma
1: das coisas da, da live que eu faço. Que eu acho que é por isso que eu, eu saio depois da live bem. Essa coisa de trocar saberes, de, de conversar, sabe? De ouvir, de escutar de trocar, de se testar também. Porque eu acho que quando você está nesse diálogo, nessa, nesse processo de entrevista, de conversa, a gente se testa. Testa até onde vai a nossa capacidade de, de conhecimento, né? de, sintetizar, de sintetizar, não, de analisar a nossa própria vida, a nossa caminhada. Porque eu, conversando com você, por mais, eu posso dar 30 entrevistas. Mas nunca vai ser igual. Eu sempre vou lembrar de um fato que eu não contei na outra. Sempre vou estar me revisitando. Né? Então, essa troca de saber a gente se revisite sempre. Sempre esteja se revisitando.
0: Ou pode ser a mesma conversa de ângulos diferentes, né? Exatamente. Com, com outros olhares. Com assim, outros com olhares, outros... é isso. É.
1: Aí é bem bacana essa, é. essa possibilidade de, de, de vários olhares, de várias possibilidades. Né? Sim.
0: Você, como atriz, você atuou o quê? Aonde? Gente. Como? Quando. São 20
1: anos, né? Então. Então conte! Muita coisa aí por aí. Nossa, 20 anos, né? encaminhada.
0: Parece que a gente sempre está começando. A gente está vendo algumas fotos suas aqui, né? É. Que tá passando aí. Entre... A gente
1: parece, é, oh, parece que a gente tá, tem a sensação que cada coisa que eu faço, cada. Aí ah, foi na novela que eu fiz, Gabriela, Michelina, que eu fui tive a oportunidade de participar na Globo, né? Em 2013, 2013, olha quanto tempo já faz. Já está no
0: Globoplay essa, essa novela aí? tá você... tá Olha que legal.
1: Porque eu acho que tá Boa pergunta, Boa vou Boa pergunta,
0: vamos, vamos...
1: Quero me rever, quero me rever. Passou <risos> de novo de Gabriela. Aí tem um espetáculo que ela vai passar aí, esse aí, que é a esse comida aí. de zinga, que fala conta a história narra a história de uma rainha de Angola ninguém acha que sou eu nessa foto
0: Não, nem eu parece acho. parece mas é que está com uma expressão ali de atuando ela é porque né? ali
1: ela está na guerra né ela está indo para a guerra ela está indo no embate por embate é, essa peça foi a peça que me lançou no mercado artístico de Salvador que fez com que as pessoas falassem olha essa atriz é boa eu vou chamar ela para trabalho olha existe clara paixão então, é um espetáculo que me lançou, que abriu portas. Eu também fiz O Paió, né, a série, não o filme, a série. E aí, é, esse espetáculo foi abrindo várias portas para mim. Várias portas, Bom, várias então você
0: já fez série, já fez fiz, teatro, fez novela. Fiz
1: série, fiz novela, fiz teatro. Fiz duas séries, fiz
0: curta-metragem. Dessas vivências, quais você gostou mais? Assim, Qual que você curtiu mais fazer?
1: Poxa, é difícil, mas eu digo assim que, neste momento... Da minha vida, eu gostaria de direcionar a minha prática mais a audiovisual.
0: ao audiovisual. Ao audiovisual.
1: É, porque eu tô gostando dessa linguagem. Até então, não tinha, não gostava muito, não. Eu queria estar no teatro, teatro mesmo. Aí, depois que eu fiz uma série em 2018, final de 2018, ainda não lançou, eles estão querendo ver se vende para Netflix, chamado... Eu sempre esqueço o nome, eu vou lembrar. Era Tudo no... bem. É... Gente, esqueci o nome. E eles Eduardo Nunes... É, e aí eu fiz ela em 2018 eu fiz um personagem que eu nunca tinha feito em minha vida, que foi um personagem cômico eu nunca fiz personagem cômico na verdade eu nunca achei que eu podia fazer um personagem cômico e eu fiz nessa série que foi um presente pra mim e foi assim eu só ia gravar, eu acho que oito episódios da série aí gostaram tanto da desenvoltura do personagem que eu fiquei até o último episódio então gravei todo praticamente todos os dias eu outubro de outubro a dezembro, dois meses intensos de gravações. na época ainda tava dando aula, então eu me dividia entre a sala de aula e as gravações, mil e uma coisa. E foi uma experiência incrível, eu assim, eu, foi uma vivência assim, uma, uma vivência intensa com o audiovisual, sabe? Foi um momento que eu realmente tive uma imersão assim de, com o audiovisual, trabalhando mesmo, com, direto com o audiovisual. E eu disse, pô, eu gostei disso, olha. Legal, gosto, quero mais, entendeu? E aí eu, eu, eu falei, ah, vou investir nisso, eu quero fazer mais. Aí já fiz curta, curta metade, tem um curta que está na minha página no Instagram, um trechinho, né? Mas tá no, eu tenho no YouTube, que é Somos Todos Aire, apesar do diretor não ter me pagado, olha Eu cachei, denunciando. É, olha
0: aí, ainda está em tempo. A sorte pra... dele é que eu não o
1: nome das pessoas. Mas Ui. é bom
0: lembrar para ele não esquecer. Raul. É bom lembrar, Raul. É Raul,
1: sobrenome. <risos> Qualquer coisa eu olho no meu celular.
0: Ó, oh, a conta continua mesmo, viu? Achei <risos> baixíssimo e não me pagou. Sem vergonha.
1: Mas aí eu falei, ó, tá bom. Ah, e tá sendo, participando do festival, um curta chamado Cinco Fitas, que é um curta lindo, que tá concorrendo, acho que vai ganhar. A gente passou num prêmio do Edital em Salvador. E que é um curta lindo, Cinco Fitas. Oh, que e depois eu vou botar no, o trailer no meu Instagram, quando o diretor me liberar. Eu estou falando isso com ele com o Heraldo de Deus, que é um grande ator, é um, ele está mergulhado na prática do cinema negro, né? Dos, de, nas produções de audiovisuais negros, assim, nesse movimento de festivais e tal. Então, assim, um grande ator, um grande parceiro, um grande amigo de Salvador, um grande cara, um ser humano incrível. Dirigido por ele, Heraldo de Deus e Vilma Martins. Um filme, um curta, lindíssimo, que é chamado Cinco Fitas, que conta a história de duas crianças que se perdem na lavagem do Bonfim, no intuito de pegar as fitinhas e fazer oração para proteger e dar que mais lindo. vida à avó deles. Que lindo. É lindo. É um roteiro que Heraldo me falou que era que foi escrito pelo... Acho que o avô dele, o pai dele, não lembro direito. Muito bonito, muito bonita a história, é lindo o filme. Só tá essa, só esse curtinha, teve, você, só se... você olhando o trailer, é bonito, o já trailer, é só o trailer. Eu Vou postar na minha, lá na minha rede. O trailer já é emocionante, só o trailer. Mas é lindo o filme. Duas crianças, tem duas crianças talentosíssimas, é atores mirins que eles são protagonistas, talentosíssimos só. Um
0: então você, que é produtor, diretora, aqui tá uma super atriz aqui, que já super experiente, certo? Com, uma, com trabalhos super é, relevantes, né? Você fez a, a Gabriela.
1: Fiz, Gabriela, fiz ao pai, ó. Alpaió. Tem espetáculo a Comida de Zinga, que apesar de ser local, é um grande espetáculo dirigido por Rita Seimani e Aninha Franco. São grandes artistas de Salvador. Aí tem esses curtas das vidas que a gente vem fazendo. Tá aí, ó. Seu cast eu tá aí, Eu acho que seu cast Se tá, cast tá aqui. aqui.
0: Só pague, só viu? Paga. Só pague. Só pague. Faz uma boa convite, proposta. Viu? Faz uma
1: proposta. <risos> a gente tem que sair desse, porque a gente... O, um grande desafio para uma atriz negra, né? Nordestina, Salvador é essas coisas do padrão, né? Eles padronizam tudo, bota tudo numa caixinha, tem que ser um perfil assim. Aí a gente entende, né? Quem Sim. escreve, escreve para um tipo de personagem. Sim. Mas que se amplie essas possibilidades, né? Para abarcar outras, outros perfis, outras, outros tipos, né? De, de outros tipos de, de, de perfis mesmo, assim, de, de, de jeito de ser. Para não ficar presa a um tipo só. Tem que abarcar, tem que ampliar isso. E acho que se conectar é o que a pessoa pode oferecer, né? De, de talento, de, de, de criatividade, enfim.
0: Bom, você como jornalista, você já falou, como atriz, você já falou, agora eu quero saber como professora, você Eita.
1: desenvolveu, fala o que você
0: desenvolveu, o que você pretende Gente,
1: desenvolver. Gente, eu desenvolvi muita coisa, é. porque a, a, foi a área de prof, como professora que me manteve, né? assim, foi, Monetariamente, você Monetariamente, viu? foi o que me manteve, me fez viajar para fora do país, me fez, enfim, foi trabalhando... Foi uma troca de
0: conhecimento.
1: Foi, foi dando aula que eu amadureci ma, ma, muito também, como... Ser humano é um desafio muito grande estar na sala de aula. E é difícil, principalmente, se, principalmente é, dentro do universo da rede pública de ensino. Porque a gente tem um problema grave, estrutural, humano. Digo não que as pessoas não, não, não são boas, mas eu digo assim, a gente está em defasagem de material humano. Né? Então, sobrecarrega para professor, sobrecarrega para gestor. E aí fica tudo nas costas de uma pessoa só, muitas demandas. E é um desafio muito grande educar, ser professora. Ainda mais, eu digo de todas as disciplinas, mas eu falando da minha área, que você também não encontra uma estrutura para dar aula de teatro, você encontra uma sala cheia de alunos, enfim. Mas, mas aí ao mesmo tempo você ganha os presentes, né? Porque você chega na escola e você vê. Eu lembro que quando eu chegava na escola, os meninos chegavam, professora, é claro, aí subia a escada. Gritando todo Professora Clara, professora Clara eu disse, Fique aí, eu quero ver se professora Clara Na sala de aula Se vão ficar quietos Quando eu faltava que eu não ia porque eu ia para o médico enfim, Porque não dava para ir naquele dia Eles me chamavam a atenção no outro dia assim, sabe Teve uma situação muito particular Minha Que eu me separei né E eu fiquei muito mal Muito triste Porque eu gostava muito da pessoa eu Fiquei muito, muito triste e eu ia para escola me arrastando. Porque eu não tava bem, sabe? Muito triste, muito triste. E eu, isso me marcou muito. Isso fez me rever, assim, na minha prática docente, assim, sabe? Com os meus alunos. Aí eu chegava mal, assim, vestia a roupa porque não tinha jeito. Ia de qualquer jeito, assim, toda acabada. Assim, porque eu não tava bem, né? Tentando me manter em pé. Se recuperar. Aí chegava. Ele, exatamente quando eu tava assim, meus alunos chegavam eu vou Pro, A senhora está linda! Começava a me elogiar. Eu falei, gente, essas crianças estão vendo o quê? Sem eu saber o que está acontecendo. Sem, sem noção do que estava acontecendo. Pró, senhora... e chegava pra... exatamente nesse período, foi quando eles me deram mais amor sem saber o que estava acontecendo. Foi, foi um negócio de outro tempo, assim, de outras vidas. Assim, um negócio surreal eu. Eu falei, como quando... ele me sabe, e me abraçava. Parecendo que sabia que estava... Sabe? Ai, pro, eu amo tanta senhora. Ai, o seu cabelo. Aí começava a falar de mim, assim, a sua roupa. Aí vinha com a florzinha, e vinha com Me dando tanto amor, tanto amor. Falei... Gente... E aquilo, eu falei assim, eu não tenho direito. Não tenho direito de trazer os meus problemas para aqui. Eu começo assim, Tem tantas questões elas aí, né? Eu não tenho direito de fazer isso, sabe? Não posso fazer isso com elas. E aí, aquilo... E elas me ajudaram a me recuperar, sabe? De levantar, sacode a poeira e dar a volta por cima, como já diz a música de Elza Soares, né? Sim. Já me fez levantar, assim, me de seguir em frente, assim, sabe? E, e isso foi uma das grandes lições que eu tive na sala de aula, assim. E aí eu tive a oportunidade de é, ser professora da PAI Salvador, que a PAI é a Associação de Pais Amigos Excepcionais, né? Que a gente tem é um espaço que que trabalha que e, e que presta serviço para deficientes intelectuais, principalmente crianças, pessoas com síndrome de Down. E aí eu fui diretor, fui professora e diretora de um grupo de teatro dentro da Paz Salvador. Então foi um dos maiores presentes também que eu ganhei na minha vida foi poder estar tá, trabalhar com eles assim. Aí eu dirigi um espetáculo chamado Saltos Bancos e que uff, apresentou em N lugares, viajaram, tal. E, e eles são talentosíssimos e me fez redescobrir também o humano que eu tinha em mim, sabe? Que eles são muito cheios de amor, assim. Foi outro lugar também que me, a, me ajudou a passar por, muito, por outras dificuldades pessoais. E que eu, eu falei assim, gente, isso, isso aqui é, é presente de Deus, assim. Que se fosse pelo salário, nem estaria lá. Mas o que eu ganhei enquanto é, crescimento profissional, humano, sabe? como ser humano assim foi discutível eu acho que não aprendo em lugar nenhum porque foram cinco anos de dedicação assim nesse lugar e que eu, eu, eu me tornei outro ser humano assim eu tenho muita gratidão a cada um deles assim e me ensinaram a ser uma pessoa melhor um ser humano melhor sabe e eu multipliquei o meu conhecimento ali eu vi que eu na muito mais na pai do que na na escola que era mais difícil né a desafio era muito maior porque a PAI, você eu tinha uma estrutura. Eu tinha poucos alunos, eu tinha um espaço para dar aula, eu tinha toda uma estrutura melhor né para poder trabalhar. E e eu fui muito bem recebida assim, também na PAI. Mas lá eu senti assim, eu sou eu sou uma boa professora. Sabe? Porque eu vi o resultado, eu vi o meu trabalho, eu jogava duro com eles. sabe E tal, eles me ligam, mandam mensagem, criam uma conexão para o resto da vida. É, e lá eu vi assim, se eu sou uma boa professora. Aí depois eu dei aula no SESC também. Isso eu dei aula, aula em vários lugares, né? Mas eu tô falando dos lugares assim que mais me marcou. Dei aula no SESC, que também já foi um outro desafio, que foi um curso é, de teatro, né? a modalidade de curso. E que eu fiz uma montagem no final e que eu tive também toda a autonomia. Para dar minha aula e fazer a montagem Foi uma experiência incrível Que aí eu já dava aula para uma faixa etária diversificada Dei para de 20, 30 20, Alunos de, de, de 20 É 20, 30 e 60 Então teve uma variedade de idade E foi um desafio muito bom E ali eu falei Pô, eu sou boa nisso <risos> Eu sou boa nisso Vou abrir meu curso de teatro Gostei, porque eu sempre eu quis abrir um curso de teatro Mas eu tinha receio eu não me sentia apta, sabe, para dar aula. Assim. Mas no SESC eu falei, oi, tá, eu sou boa. Eu sou boa nisso. Porque era uma modalidade, era um jeito né, diferente.
0: É bom Poxa, se descobrir também, né?
1: Poxa, e aí você vê né, que em tantas áreas que eu atuei, né, dando aula, atuando, trabalhando como jornalismo, agora, mais recente, como a gente pode tanta coisa assim, né? A gente se descobre. Eu acho que São Paulo me ensinou muito disso também. Quando eu vi no início do ano, eu percebi muito que aqui é as pessoas fazem de tudo um pouco. Não que Salvador não faça, mas é que as pessoas fazem grandes coisas ao mesmo tempo, entendeu? Fazem muitas coisas assim. Não é uma coisa simplória. Faz uma coisa grande assim, uma coisa pega um grande trabalho e faz bem feito assim, sabe? Eu acho que o nível de profissionali profissionalismo em São Paulo é muito grande assim. As pessoas sempre estão buscando se profissionalizar, se capacitar e vão crescendo e vão adquirindo novos conhecimentos. Nunca fico limitada naquilo. só. E, e uma coisa que me chamou muita atenção aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu vi que eu, eu falei meu Deus, quanta coisa eu tenho que aprender. sem nada. <risos> cheguei aqui, tipo assim, estou aprendendo a ser atriz agora. Sério, <risos> assim, você foi, sentiu isso? Senti. Eu fiz uma seleção aqui, não passei, de, no espetáculo Don, Dona Ivoy Lara, dirigido por Elisa Lopes Júnior. Não passei. Ali eu recebi um baque legal, assim, sabe? Falei, tenho que correr atrás de muita coisa, sabe? Saí com vontade de nunca mais querendo fazer teatro em minha vida. Não, ah, eu não quero mais <risos> fazer isso, não. Não vou fazer uma edição na minha vida. Mas foi um é bonito, eu passei assunto. Mas a atenção me deixou, assim... É, porque era de grande porte, né? Um espação, era a nível... Era São Paulo, né, local. O peso é bem maior. Assim é como se eu fizer um, uma seleção internacional, o peso vai ser muito maior do que a nível São Paulo, né?
0: Bom, respeitando toda essa peça da Dona Ivone Lari em si, mas a, a, o que você já fez não deixou a desejar em nenhum sentido. É, até é você eu fiz muito a, trabalho. Mas até eu, aí não à toa. né Eu
1: sempre acho que a gente pode... A gente tem que melhorar. Hum. A gente tem que se aperfeiçoar, sabe? E por isso que eu quis sair de Salvador. Porque eu gosto muito de desafios, né? Eu, não, eu, eu tenho uma, aquela sensação de... Que Puxa, não tenho mais nada o que fazer aqui, sabe? Não tenho mais nada o que aprender aqui. Vou mais círculo aqui, é essa sensação só... que eu estou em Salvador. Adoro minha terra, assim, estar tá longe de minha mãe é muito difícil. Ficar longe de minha mãe é muito difícil, muito difícil. Uhum. É o maior desafio que eu tenho, ficar longe dos meus pais, na verdade, de minha família. Mas eu preciso, eu já tenho 36 anos, né? Preciso, eu preciso crescer voar mais alto. E, e aqui eu sei que eu vim no início do ano sabendo que eu ia levar muita surra eu vim mais preparada assim, mais pensando assim, vou levar muita surra vou levar, vou ouvir muitos não vou ouvir muitos não sério mesmo não achei que ia ser fácil, não vim achando ah, vou tirar de leitura, não eu achei que eu ia peinar. até vi uma luz no final do é aquela luz ali entendeu?
0: É isso aí, Clara. Vamos torcer que venha logo essa vacina para que a gente possa fazer o que está dentro da, da, dos planejamentos. É, eu
1: estou aqui em São Paulo, eu estava pensando nisso hoje, eu disse, eu estou aqui em São Paulo. Como eu me sinto em casa aqui? Impressionante, gente. Como eu me sinto, parece que eu sou daqui. É impressionante isso. Claro que eu carrego no meu corpo, na minha, no meu jeito de ser, na minha fala, no meu jeito de portar, em tudo, a, toda a, a cultura de Salvador. Está né? aqui em mim tá presente em mim, não tenho como e nem quero que isso decida desistir faz parte de mim, faz parte da minha história mas eu, eu, eu tenho uma energia de expansão muito grande, né, eu sempre quero ir mais longe mas vamos ver até que lugar eu consigo alcançar, né e você
0: escreve algum conto poesia? Pois é,
1: é um desafio para mim, eu quando eu era mais nova eu tenho esse material inclusive, eu escrevia muito eu não sei porque eu parei mas eu acho que é molado eu acho mas eu escrevia eu tenho muito escrevia poesia escrevia poema, escrevia as minhas reflexões das minhas vivências os amores mas parei de escrever e hoje eu, eu tenho essa trava sabia tô para escrever um monólogo que não saiu da primeira página eu acho que eu não confio muito na minha escrita eu acho mas quando eu escrevo eu olho e falo nossa fui eu que escrevi isso a minha primeira página mesmo, a primeira é primeiro. Tipo, você tá recebendo. Parece psicografando, é. sério Isso é real. Quando eu escrevo. Porque, na verdade, eu espero alguma coisa me mover para escrever. É tanto que essa é a, página, a primeira página que eu escrevi, eu olhei. Fui eu que escrevi isso. Como assim, gente? Mas eu estava movida. Não primeira página. Mas eu acho que também precisa de uma. sentar a bunda na cadeira assim, sabe? sentar e. Jogar duro. Porque na hora que eu fizer. Eu sou assim. Na hora que eu começo a escrever, eu não paro mais, vem dez, 10, não, só que eu preciso desse tempo dilatado, sabe? Esse tempo só meu, assim. De um lugar que não tinha nenhum tipo de incômodo, nem ninguém me atrapalhando, ninguém, nenhum tipo de interferência. Só eu, tipo, pelo menos três dias, sabe? E ainda não encontrei esse momento. Por mais que a gente, tivesse, a gente esteja. Acho que é muito menos na pandemia, que a gente está confinado com todos os parentes dentro de casa. É que se torna mais difícil ainda, né? E mas eu escrevi uma página, tem uma página só. Aí com essas, até com as lives também está me trazendo vários insights também, assim, Para poder. eu quero escrever um monólogo chamado Somos Muitas. Na verdade era Somos, mas eu mudei para Somos Muitas, porque eu acho que eu não tô só, né? Vem muitas antes de mim, tem muitas comigo. Em vida, mulheres pretas, né? Junto comigo assim, Quantas você pode influenciar também? Quantas né? eu posso influenciar e as que vão vir, né? Então, assim, não sou muitas, né? Somos muitas. Maravilha, quero conhecer, vão ficar na expectativa. E é, a ideia é que eu traga para esse espetáculo, é, que eu me desafio Nesse espetáculos. Assim. Que eu falo assim, eu, eu quero co colocar em cena tudo o que eu achei que eu não podia fazer.
0: Vocês estão escutando aí, né, é. investidores?
1: Viu o monólogo se você quiser me apoiar, fica à vontade. Não precisa de muito.
0: É só pedir o portfólio que você manda, né, é. mana?
1: Então, é isso, a ideia que eu quero construir de teatro é o que eu gostaria de fazer, construir meu monólogo e sair viajando por aí, porque se tem uma coisa que eu amo é viajar. Amo, amo.
0: Você falou para onde você viajou, né? Você foi viajou
1: para Já viajei para o continente africano, o país de Moçambique. Estado de Maputo. Já fui pro o Japão, já fui para Argentina. Japão, Argentina, foi, acho que foram esses, foi esse, claro. Foi, foi. Porque em Japão eu viajei para outras cidades dentro do Japão. Mas eu acho Mas, que faz fui, isso ou foram esses? Foi. Ano passado eu fui para Argentina, ainda bem que eu fui ano passado. Olha aí. Já pensou? <risos> aí o ano retrasou. Foi, porque Japão eu fui em 2016. O, o, a África já tem um tempinho que eu fui eu Era novinha ainda, tinha 19 anos Aí, O meu objetivo era Pelo menos fazer uma viagem internacional por ano Esse ano, por exemplo, eu ia para Portugal Porque eu escrevi um projeto de mobilidade Artística em Salvador e passei é que, que eu consegui verba é Para poder financiar esse meu curso em, em Portugal Passei mas Só que a pandemia Não podia acontecer Estaria em Portugal, por exemplo Hoje, Não, não estaria mais, já estaria em Salvador já mas Portugal que te espera e não vai
0: faltar oportunidade né, para você chegar lá e que arrasar. Assim seja.
1: É. Que assim seja. Que assim seja. A ideia Portugal era...
0: dizem que é muito bom para brasileiros, né? Fala é. que tem uma grande movimentação. É, fazer um curso. Tem um grupo chamado Obando, que trabalha com teatro físico. Politicamente lá também tá bem, assim... É. Tá melhor que aqui, né? Tá melhor do que aqui. Bem nunca é. Mas tá melhor do que aqui. Eu dia.
1: acho que qualquer... Não vou dizer qualquer lugar, não. Mas boa parte dos países tá melhor do que esse Brasil com esse presidente nosso, enfim.
0: Enfim, mas a gente vai. Vamos mudar é dar esse jogo. Não força a ele, não. Não é.
1: Nem falar o nome desse inominável, porque é uma pessoa inominável, né? É inexistente. É, é um delete. Não importa. Dá margem para ele, dá ibope. Né?
0: Ah, Clara, eu quero te agradecer. Dizer que essa conversa nossa foi muito boa. Eu que agradeço pelo convite.
1: É... Você lembra que eu falei assim, ai, ah, eu tô cansada, não sei o que Aí já aí já é outra energia, tá vendo? Que bom, Eu que gosto bom. dessa troca, eu go... por isso que eu, eu gosto de gente Eu que gosto bom. de estar com pessoas A gente não tem como seguir sem... Tem uma, uma palavra que é a palavra que, tá, que resume as lives que eu venho fazendo E que é o, o que define o propósito Eu acho que deveria ser o propósito da humanidade Que é aquilombamento, né? Acho que a gente tem que se aquilombar, a gente tem que se coletivizar, tem que se mover enquanto comunidade. A gente. É aquele, aquela, aquela, aquele termo né, africano, umbuntu. Né, eu sou porque você é, e você é porque eu sou. Né? Não estamos só, estamos interligados a todo momento. Não dá pra gente. E o vírus, a pandemia, ele veio. Veio para a gente acordar para isso. Ele vem nos ensinar isso. Porque o próprio vírus, ele fala assim, você não se protege por vocês. É uma responsabilidade social. Você se protege porque você, ele tem um, um, uma facilidade de contaminação, então você tem que evitar contaminar outras pessoas. Então, a responsabilidade social é você pensar nas comunidades que você está vivendo. No meio que, se você não pensa assim... Então, assim é um processo de limpeza mesmo, de você, de você rever um monte de coisa. Então, não dá mais para a gente viver pensando só na gente... Exatamente. Mesmo que a nossa natureza, às vezes, caminhe para isso, mas é impossível, impossível. A gente tem que se aquilombar, principalmente a comunidade preta, né? Exatamente. Eu também. Assim, eu estou nesse movimento, é muito recente meu, eu venho descobrindo isso em mim, assim, porque eu não, minha família não era militante, não tinha ninguém militante, então é um processo que eu, que começou também, não, começou uns dois anos atrás, mas se potencializou na pandemia, assim. Com toda essa visibilidade de, de, porque a gente Esses tem, ataques Esses né? ataques, essas coisas E aí eu fiquei, peraí, velho E eu dentro disso? Quem sou eu? Aí comecei a vir um monte de coisa A buscar mais sobre mim, sobre minha sexualidade A buscar mais sobre a minha, o meu propósito O meu propósito aqui, sabe? É uma coisa que mexeu muito na minha cabeça Qual é o meu propósito? Aqui, né Minha missão e essas lives vem essa palavra fica latente Aquilombamento, aquilombar Aquilombamento, comunidade, coletivo Rede Eu acho que não tem Não, não estamos aqui simplesmente só para Ser é, os para estar né? Ou só para expor Para estar por si só é? eu, pergunto, eu pergunto Você quer ser atriz? Para quê? Para ter visibilidade? Para ser vista? Eu pergunto isso para mim É só por isso que você quer? eu fico no divã né? eu sou a minha própria terapeuta é por isso que você quer porque se for por isso é muito pouco não tem sentido entendeu e eu muito nova eu acho que talvez eu acho que eu era um, eu gosto muito do da criança que eu era que eu fui sabe e eu fico tentando resgatar essa criança porque ela era muito mais interessante assim eu acho que ela era muito sábia ela pensava muito nesse coletivo nessa comunidade eu lembro que eu sempre pensei assim pô não não, não tem sentido a gente vir para um mundo e não multiplicar o nosso conhecimento e ficar só e não estar junto com outras pessoas e viver só para gente, é. sabe? Mas aí eu fico, eu revisitei muito essa criança na, na pandemia, assim. Acho que é isso. Não
0: né? falei ah, muito, né? Não, não falou. Pô, eu tô adorando. Principalmente quando você fala de aquilombamento, que eu, a Rádio Mixora se identifica. A estratégia nossa é justamente aquilombar. É, é fiz, justamente esse convite, eu, assim, fiz um, é... eu
1: conheci essa palavra há pouco tempo. Eu fiz um curso de extensão da UFBA, de Salvador, chamado Ubuntu, que tem o um objetivo de formar, prof, é, fazer uma capacitação, né, para professores, professores negros. É, professores e professoras negros do, do município é, que é voltado à educação afrocentrada né é um, é, a ideia é que a gente comece um processo e aos poucos de, enfim chegar no momento que é as escolas as escolas os espaços elas tenham uma formação afrocentrada né e possam ter até porque foi a base de formação do no nosso país não só afrocentrada mas os indígena, a questão indígena também né é, e aí, foi dentro desse curso que eu conheci essa palavra, aquilombar. Só que isso ficou latente, E ficou evidente, ficou muito mais forte nessas lives minhas. Que todos trouxeram essa questão da comunidade, da questão do afeto, né? Da importância de a gente caminhar com afeto, com amor, né? Pelos nossos. E de se aquilombar, da comunidade, do coletivo. E isso vem assim. De multiplicar. Né? De multiplicar. Não tem muito sentido. Trocar. Como é Não, que total. eu adquiro conhecimento e fico só pra mim, né?
0: Total.
1: E aí eu venho repensando muito sobre isso. Qual é o meu propósito aqui? É só pisar no palco? e. Eu sei que quando você está no palco, você passa uma mensagem e você multiplica algo, né? Mas até isso, você tem que pensar o que, que você quer multiplicar. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Aí é bem nesse caminho que eu tô, assim. Repensando. Estamos, estamos. Repensando um monte. É pensando muito.
0: Estamos. É, quilombar, quilombar. A Rádio você vem com, com essa proposta mesmo, mesmo de conhecer as pessoas mesmo, protagonizar tudo, toda essa força, essa garra, essa, essa troca de conhecimento que cada um traz dos seus territórios, <risos> das suas cidades, dos seus estados, do seu país. Sabe, tem tanta coisa. Tanto poder, cada, cada elemento, né? Tanto o elemento terra, o elemento água, o elemento ar. Elemento de poder né, estar vivo, isso. se alimentar e trocar esses alimentos. A gente tem que
1: voltar às origens. É, e... A gente tem que rever muitas coisas. Eu, 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 eu,
0: eu tive a, oportunidade, a sorte assim, de estar numa família que, que sempre conversou sobre isso, sempre trocou bastante sobre isso. Com sorte assim.
1: mesmo, porque... Não, não que a minha, minha se torna... Não falou,
0: boa. assim mas é que...
1: Não que a minha se torne menos importante, né? Isso compreendo também, porque não. isso foi tirado deles também. Não foi ensinado, isso é uma questão histórica, né? Que tá Até mesmo porque às
0: vezes, assim. É, trabalham... é inacreditável a gente falar sobre racismo, né? Tipo. Aqui, século XXI, e a gente conversando
1: de pessoas que.. Tão com, com esse preconceito
0: tão. Né, tipo, tão... Tão idiota, não entende ainda qual que é a proposta entendo, das cotas, não mas sabe qual é a minha, proposta é, gente, de cada situação. é tão
1: ilógico eu dizer, olhar para você e dizer assim, eu não te aceito por causa da sua cor. Não é simplesmente porque eu sou negra, não. É porque também significa que eu não vou aceitar outro porque ele é muito branco, não vou aceitar outro porque é gordinho, não vou aceitar outro... Qual é a lógica disso?
0: Porque é gay, porque é lésbica, porque...
1: Né? Eu, porque é uma coisa assim, eu não tenho direito de... Eu não tenho direito, não. Eu não preciso dizer, ah, eu amo não tem que odiar. odiar eliminar intolerância, eliminar, extinguir
0: é, é tratar como indiferente
1: deixa a pessoa viver em paz minha gente
0: e aí, é, eu aí. não vou te
1: aceitar, você não vai trabalhar na minha empresa você é preto
0: e essas questões para a gente sempre esteve bem latente, né? Mas, mas as coisas não eram aí. registradas como está sendo registradas é. hoje. né? Hoje
1: todo mundo tem um celular na mão.
0: Hoje pra todo ter, mundo está um... tá, né? tá sendo revelado. Já era. E
1: com a pandemia <risos> que a gente ficou dentro de casa, ninguém tinha o que fazer, faz o quê? Começou a observar mesmo o que é estava acontecendo. Ah, Nossa, é verdade. O que sempre estava acontecendo. Hum, mas isso já sempre... acontecia faz tempo. Não, sempre é. aconteceu. É Só que agora a gente acordou. Daqui pra frente, eu acredito que as coisas vão ser assim. Acho que agora também, não só o lance de acordou, mas acho que a gente já tá preparado. e, e É, eu acho que a gente tá mais... quem acordou mais são as pessoas que estão e... descobrindo sobre isso agora, pessoas né? As pessoas que achavam que... Que isso não existia, ó, não que, existia que tava existia, sendo muito... Gente. Como é que... Não, eu não sou racista. Como é que posso ser racista? Se e tem um lance pretos?
0: também, que é o seguinte, uma coisa é, Tem o um lance do antirracista também.
1: O movimento antirracista.
0: Que, porra, da hora... Mas ele, ele comete atos racistas também. Eu não tô falando, né? tem, tem esse nas negócio pequi, da pessoa... Nas micros na, micros Nas micros às vezes, numa fala, numa coisa. Então, ele
1: está enraigado. É, né?
0: E assim, eu nem estou condenando essas pessoas antirracistas para prestarem atenção e observarem, trocar ideia com seus, com seus amigos e amigas pretas que possam ajudar a tirar isso do nosso convívio, sabe? Porque são é. as pequenas práticas e que isso vi, se multiplica.
1: E eu vi, porque às vezes eles se abrem para ouvir já ainda com um contraponto que não é que não é nenhum. tipo
0: ah eu não sou racista porque eu tenho um amigo branco preto eu tenho uma ah, amiga vocês coisa também, tudo, porque eu sou casada. vocês também. e é acho que não é só não mas não é essa situação né a situação de não constranger o outro diante de uma situação de, né? de, não, é de vários só... preconceitos em
1: si e é simplesmente eles pararem para reparar assim eu faço crossfit em Salvador eu sou a única negra do cross eu acho que de, todo, de todos os boxes que tem em Salvador deve ser a única que está fazendo Cross. Tem uma vez que eu peguei um Uber para ir para o O motorista perguntou, ah, você trabalha aí? Ele não imaginou. A mente dele não. Ele não, não conseguiu imaginar como é... uma atleta. Ele achou que eu trabalho ali. Por quê? Porque eu, tra... eu não posso ser atleta, porque eu trabalho. Não, que é menor, né? Já está um ato preconceito hoje é essa coisa, eu... mesmo
0: ele não sabendo que... Aí
1: foi... eu poderia disparar e falar tanta coisa pra ele, mas eu falei... Ah, preguiça. falou é. pra quê? Ele vai dizer que não, que não foi isso que ele queria dizer, que eu confundi, aí ia entrar tá numa viagem louca lá, e eu falei... Oh, eu vou descer do meu Uber e vou seguir. <risos> Se eu tivesse mais tempo, até que falaria, mas eu outro Porque eu tô eu numa outra mais. vibe, vai ser do
0: caramba, chegando agora onde eu vou E estar.
1: é como a gente vem falando nas lives, assim, cansa. E assim, você... mas você fica cansado. Ninguém precisa
0: mais provar nada pra você, né? Precisa, a gente precisa... Eles têm que têm que Repare, acordar que quem isso existe, tem né? que
1: discutir a questão racial são Olha. eles. É. É. A gente não tem um problema com isso, entende? A gente não tem que discutir isso, eu não, é é, não, é não é uma coisa nossa, não é uma coisa que a, gente a gente criou. A gente pode até ajudar, mas é uma questão deles, eles que tem que procurar, porra, deixa eu rever aqui minha postura, é. deixa eu ver o que é está acontecendo, deixa eu olhar para o meu redor, porra, é verdade, só tem gente branca aqui, cadê, onde é que estão os negros, sabe?
0: E, e a relação que essa pessoa tem com os negros também, né? É. Não adianta só ter
1: Aí lá no, no, na academia eles, enfim, eu sei que, eu... agora é isso, que tem uma questão de estima também, eu nunca achei que eu, eu sempre achei que eu poderia estar em qualquer lugar. Tinha ainda uma, quando era mais nova uma inibição. Ai, será que eu posso estar? Mas né, uma vergonha que eu não sabia de onde vinha. Mas hoje eu disse, ah, mas tá, ainda nesse lugar que só tem branco, que eu quero voltar vou estar mesmo. Você é o pontinho preto nesse espaço branco. Adoro. Quero que me olhem mesmo. Me olhe. Sou Leonina, gosto de chamar atenção. <risos> me olhem mesmo. Eu não preciso nem muito, posso ficar. Sou grande, enorme, não preciso nem botar roupa colorida. Já tô aqui, quem quiser que se exploda. Tá se incomodado, seu problema é seu, meu irmão, se resolva, não tenho nada a ver com isso. Só não venha me dizer nada, só não me dá shot nenhum, não venha me dizer nada. Tô nem aí pra você, tá? Mas é engraçado, tem hora que eu saio assim, fico. E as
0: é atos das pessoas que não te, te observam, que você não sabe que tá perdendo. É.
1: Tem hora que eu fico esperando assim alguém falar alguma coisa, mas não fala porque acho que tem medo do meu tamanho já pensei, eu vou falar nada essa mulher deve falar
0: umas boas pra mim esse risco. e acho bom ter medo
1: mesmo eu sou daquelas que fala, eu sou tranquila, eu sou zema tem... o problema é quando o futuro o monstrinho que tem em mim e é, aí saem coisas que eu nem imagino
0: claro, a conversa tá ótima mas mas, eu, mas a gente infelizmente tem que terminar até mesmo por causa em questão de tempo pra gente deixar a conversa bem bem, bem intimista, não curta intimista pra que, que todos possam ouvir e querer saber mais de você e para saber mais de vocês eu quero que você passe, por favor, seus contatos como então, faz para te encontrar me encontra lá no seus insta, e-mails
1: no instagram clara paixão né, arroba clara paixão oficial, no caso dois O, paixão oficial, lá no meu insta, que eu sempre tô lá e se quiser entrar em contato, entra lá em contato comigo, me segue lá, se tiver interesse de continuar vendo e, e me acompanhando e o meu e-mail é clara.paixão.gmail.com Meu WhatsApp eu só dou Se tiver interesse de dar E aí a gente Desenvolve outras conversas Lá pelo Insta e pelo e-mail, tá bom? É isso, muito obrigada, viu? Eu que, que agradeço. Vida Clara. longa, Rádio Mistura. Muito obrigada pelo convite. E estamos aí. No... Se aquilombando. É isso. Nosso diálogo não acaba por aqui. A se gente vai, vai,
0: vai estreitando a nossa relação. Vamos aqui conversando. De... Ah, se, se você tiver ideias para a rádio também, vamos, vamos trocando para que a gente então, possa... Se morar em São Paulo, acho que... Engrandecer esse ano que vem
1: essa a... rede. É, esse ano que vem, em algum momento, eu venha morar em São Paulo. Se né? O universo permitindo. Aí a gente tem uma parceria aí, faz qualquer coisa. Bom, a Agência coisa.
0: Solano você já é da casa aqui, né? Já tem a relação com a Bismart Tour, a já tem a uma... relação com a Rádio Mixtura. Aí a gente faz uma pauta
1: de entrevista, de convidar pessoas para participar do programa.
0: E você que não conhece a Agência Solano Trindade, é uma casa super linda, maravilhosa, Bendíssimo. compartilhada, onde está aqui esse ambiente da Rádio Mixtura. Logo à frente tem a Bismart Tour, que tem, uma, tem preços maravilhosos para, para onde você quiser ir no tem mundo Tem no o Brasil. Yoga de Quebrada, tem o Organicamente rango que é a chefa, a Tia Nice, que ela faz os rangos maravilhosos, de segunda a sábado, venha conhecer, Rua Batista Crespo 105, estamos sempre aqui, certo? E
1: lugar completo, né, aqui.
0: Bem-vindos e bem-vindas, até breve.
1: <risos> aqui é um lugar completo, né? É um lugar completo, rádio, agência, cultura, comida...